0: Arriba Corazones, el podcast.
1: Bueno, pues ya estamos en Arriba Corazones, el podcast, y hoy con una gran personalidad que póngase muy listo, porque vamos a tener de veras este hombre excelente, tenaz, firme, eh, emprendedor. ¡Qué barbaridad! Él es nada más y nada menos que el director y fundador del Dr. George Podólogos Profesionales. Él es el doctor Jorge Hernández. ¿Cómo está, doctor? Me siento muy bien, a tus órdenes. Gracias por acompañarnos.
0: Pues muchas gracias. Por recibirnos
1: por en esta clínica tan hermosa. Estoy sorprendida,
0: doctor. pues aquí está a tus órdenes. Una de las cosas que nosotros procuramos es poder tener la mejor atención en toda América Latina. Y si tú te fijas, pues aquí tenemos un área donde contamos con todas las áreas de atención al pie desde la recepción, atención primaria atención al pie de riesgo área de rehabilitación nuestro laboratorio de rayos X área de evaluación de biomecánica ahorita estamos dando un curso internacional con el profesor Oyer de España eh, tenemos a especialistas eh, tenemos a nuestros psicólogos tenemos nuestros podiatras tenemos nuestros médicos como estos servidores, cirujanos plásticos en fin, ortopedistas un, todo un equipo
1: bueno, ya que nos dio a conocer parte de lo que es la clínica que tiene muchísimos años, porque usted fue uno de mis principales patrocinadores y sigue siendo en Arriba Corazones, hoy en Arriba Corazones el podcast, vamos a platicar de usted. A ver, díganos, ¿qué lo motivó ser doctor e irse a llevar a cabo esta gran labor de los pies como podólogo? ¿Desde cuándo data eso? Platíquenos de ustedes, de su niñez, en eh, fin. Bueno, ¿qué? un
0: tío abuelo, médico, uh -huh. los dos hermanos de mi padre, médicos y cirujanos. Este, Mi padrino de autismo, un, un gran cirujano, el doctor Mora Fernández, eh, también eh, cirujano que manejaba todas las urgencias en el hospital civil, director de la Cruz Roja Mexicana durante uh -huh. muchos años. Mi padrino de confirmación, dos ellos médicos médicos, tener 12 primos médicos, tres hermanas médicos no. y, bueno, pues mis hijos, tú sabes que dos son médicos cirujanos. Eh, tener, aparte, pues ahorita ya cuatro sobrinos médicos especialistas, pues es pues una área que a mí me llamaba mucho. Cuando iba, sobre todo, con una tía que, tra que era la secretaria, de ese que fue mi padrino de bautismo, el doctor Mora, que era director de la Cruz Verde, uh -huh. antes de estar en Cruz Roja. Yo veía al médico como o sea, muy grande, algo que me gustaba. Y en las primeras de cuenta me peleaban mis hermanas porque les operaba sus muñecas. <risa> ah, qué barbaridad. <risa> no había muñeca que verdad solo una la descabecé y no la pude volver la a O
1: sea, empezó a practicar desde chico con las muñecas de, de las
0: hermanas. De las hermanas.
1: Qué barbaridad, ¿y qué sentía a la hora que las operaba, que las checaba, que les quitaba
0: todo? Pues, Ceci, era una gran emoción. Ajá. Era ya sentir lo que te va llamando la sangre. Y mi padre, ingeniero en electrónica, yo soy ingeniero en electrónica. Uh -huh. Pues siento que si no hubiera entrado medicina medicina, ingeniero hubiera sido, pero luché por hacerlo. En prepa en aquel tiempo pues ya empezaban los promedios, fui el segundo mejor promedio de toda la Universidad de Guadalajara uh -huh. y con ese promedio yo ingresé en la Facultad de Medicina.
1: O sea, desde chiquito le llamó la atención la medicina. Entonces, ¿Desde pequeño? ¿Desde mi qué edad? Adicción,
0: bueno, pues yo recuerdo a los seis años, eh, la primera, mi primera eh, imagen es una tía médico que está dando su consulta y me dice, ven, ven para acá. Y estaba con las enfermeras y me ha dado una desvestida ahí. ¿Qué? que ya no me quería acercar con mi techo y porque <risa> me agarró de modelo para explicar todo, todo lo que, El cuerpo humano. Exactamente, entonces, pues, todo eso me, me llamaba la atención. Ver a mis tíos que ahí con mis abuelos, que yo asiste mucho y con ellos, tenían su consultorio y daban la consulta. Y decía yo quiero ser así, quiero ser así.
1: Y de ahí entonces entró a sus estudios, eligió la carrera de médico y después la especialidad...
0: Entré a mis estudios, estaba dando mi carrera, a la vez me dediqué a dar clases. Este, nunca me gustó depender de mis padres y uh -huh. eh, daba clases, se abren las médico-biológicas. Mi primer nombramiento es de 1974 por García de Quevedo en la universidad, ya como maestro de preparatoria. Y bueno, pues uh, a la par tenía la afición de la electrónica. Mi primer libro de electrónica lo hice en la secundaria 2 para un maestro, sí, sí. mi segundo libro lo hice en la escuela preparatoria número 3 eh, eh, y ya después mi primera ponencia a nivel internacional la presento en China con el área de electrónica también, electrocelulipólisis y creo un aparato de electroacupuntura. ¡Qué
1: barbaridad! Y ahí siguió. Y entonces
0: tomó la especialidad. Entonces, bueno, pues ya la idea era hacer mi especialidad, y lo primero que me llamaba era la cirugía reconstructiva. Andale. Yo quería ser cirujano-reconstructor, para eso pues, me dicen, a ver, eh, ¿qué es lo que tienes que hacer? ya me dice, en aquel tiempo el maestro Guerrero Santos, que era el encargado, mm. que fue una espantos. persona que iba con mi padre, igual que el maestro Barbarubio, que me abrazaron de pequeño, en fin. ¿Los dermatólogos? Sí, uh -huh. y entonces eh, ya me dice, mira, tengo una residencia. Entonces entró a hacer una residencia en cirugía. Termino el primer año. Ya cuando me iba a ir, pues como que me llamó mucho la atención. Por médico me dijo quirúrgicas porque se manejaba traumatología, ortopedia. Tenía combinación de todo aquello. Y más que nada tenía una espinita ahí porque me empezó a manejar, me empezó a manejar acupuntura. Al grado que llegué a estar en la Universidad de Beijing, sí. presenté mis estudios. Fui reconocido y después fui mm, invitado a formar parte de un comité especial ahí en China. Volví a llevar mis estudios. Y bueno, pues estaba quería calificarme a ver si es cierto que manejaba la acupuntura. entonces empiezan mis tíos a decirme, miren nomás, andas por las alternativas, en fin. Bueno, pues ando por las alternativas, pero estoy haciendo mi especialidad. Y yo creo que ya no me dijeron nada cuando les llevé mi documento y fui el mejor promedio quirúrgico del Estado
1: pues
0: felicidades entonces, doctor porque muy buenos padrinos Sí. Tuvo. y entonces pues ya, ya ya terminé ahí manejando esa área de cirugía sí. que en un principio pues era igual mi abdomen manejaba mis vesículas mi apéndice pero como fue una área de urgencias me metí un poquito a cuello seguí haciendo un poquito de cosas estéticas hasta que la vida me fue manejando con la necesidad de todo esto de manejar la nutrición y me toca formar la primera asociación jalisciense de nutrición y el primer colegio de nutrición aquí en el estado conjunto a mis maestros hasta que terminé mi máximo de ello es ya como parte del colegio participo en México en la formación de la norma oficial mexicana para el manejo de la obesidad la cual me tocó en un momento de proponerla Llevarla a cabo con la doctora Georgina, que es la encargada de regulación sanitaria en México. Hacemos esa norma y para mí un placer me estar alternando con el doctor Héctor Gómez Vidrio, endocrinólogo, nutriólogo que, que, estaba, que también me conoció desde pequeño. Eh, hacemos esa Hacemos esa norma y me acuerdo que me dice la doctora Georgina: y, ¿Y la norma que Dije: No, pues uh, que bueno, ya, ya está, ¿por qué no la viene la, la, la viene a dar en Guadalajara y dice, sí, la voy a dar a conocer no nos querían mucho algunos endocrinos porque manejábamos nutrición clínica habíamos hablado con el rector y entonces le decimos bueno, ¿y qué tal que, que le conseguimos el auditorio Carlos Ramírez? está seguro? sí hablamos con el rector y nos dice el director, oye, pero son 800 gentes bueno, pues, ¿qué tiene? el día que se hizo la norma pues teníamos más de 900 gentes la participación era abrumadora. Estaba don Héctor Fernández Varela, el que formó Conamed, a quien operé y le mando saludos. Uno de los máximos en México. Eh, ahí mm, vino a dar algunas características de lo que era Conamed en aquel entonces. Sirvió para el enlace con el rector. Y en esas vidas me acuerdo que nos dice el... Nos dice el rector oigan y por qué no han entrado a la asociación médica de Jalisco qué les pasa Ahí es el maestro sabes que estos no quieren de repente a la semana siguiente la, la, el colegio de nutrición ya estaba aunque me tocó formarlo nunca quise ostentar ni ser el primer presidente hasta que ellos ya me pidieron en alguna ocasión y fue y actualmente soy el presidente honorario vitalicio de esa asociación pero el camino no me llevaba ni por la acupuntura ni por la nutrición me llevaba por mi cirugía y me tenía una mayor sorpresa, la cirugía podiátrica.
1: podiátrica.
0: Para esto, pues conozco al doctor Boggy, que es el padre de la cirugía podiátrica en Estados Unidos. Él había hecho que se cambiara el nombre de odología por podiatría atendiendo al presidente Nixon. Y entonces yo con la amistad que desarrollé con él, con él llegaba a su casa y me recibía mm -hmm. en su casa y estaba en la universidad y empecé a hacer podiatría ahí. Luego en la Universidad de Nueva Orleans Todo lo que fue la cirugía podiatrica Porque en México no había nada uh -huh. de ello Y empecé a tratar el pie Organicé en aquel tiempo siendo estudiante Al grupo porque no había nada Y me tocó llevar Todo el camino del podólogo Hasta lograr que fuera reconocida La podología en México Después de 18 años De estar llevando papeles A México para que nos los aprobaran En 1994 Me dan el reconocimiento, nadie lo tiene, yo lo tengo donde me dicen usted puede formar ya una escuela y me tocó formar yo no tengo el título del médico número uno de México, pero sí tengo el título que otorgué al podólogo número uno, número uno al primer podólogo que dio México y de ahí pues ya surgió toda esta atención podológica que es mi pasión pues
1: toda una trayectoria médica con el doctor Jorge Hernández, a ver vamos a regresar un poquito ¿Cuál ha sido el mejor recuerdo de su infancia?
0: ¿El mejor recuerdo en qué área? Área formativa, área familiar? ¿De su vida familiar? No, pues mis padres. ¿Sus padres? Mis papás. El mejor recuerdo que, que tengo son ellos. Yo lo sé.
1: Yo lo sé que son sus padres porque yo les quiero decir que el doctor George... Se ha dedicado y se dedicó al 100% a sus padres. Nunca le faltaron nada y siempre
0: fue mucho amor para sus padres. Y este, mi mamá, pues, esa firme, asiste Así es. fuertísimo, nos, uh, manejó. Entonces, pues, para mí, mis mejores recuerdos son ellos. Y una mamá adoptiva que tuve, una hermana de mi papá, mi madrina Carmen, madrina del matrimonio, que también siempre me acompañó y tal vez fue el enlace con todos los médicos y yo siendo secretaria en la Cruz Verde, Carmelita, Carlín era conocida, el apellido nuestro es Hernández, Carlín, para mi papá es el segundo, mm. y decía mi abuelo, si perro hubiera aquí sería Carlín, porque Carlín era como que más famoso, sí. entonces pues a través de ella pude accesar con muchos uh, médicos que eran de servicio Exacto. y con mucha país. oportunidad sí.
1: su pasatiempo favorito Ay, actual
0: no <ríe> bueno mira eh, en aquel tiempo manejé el karate hasta hacer cinta negra soy fui el, psico, el este el psicotécnico general de todos los incluso que este me gusta uh, mucho la natación eh, pues mis hobbies ahorita es mi bicicleta, corro 32 kilómetros cada fin de semana. Los racer los carros de carreras, todos o sea, eh, eh, viste el, que, ya que, que manejo que mis, mis carritos de, de carreras. De carreras. Pues, he hecho mucho he deporte, me gusta esquiar. O en diciembre me voy de nuevo a esquiar. Del boliche, pues llegué a competir incluso con, y ganarles a lo de la selección Jalisco de boliche. ¿no? Entonces, Así es. Pues, es mm, me ha gustado mucho el deporte actualmente, pues hago mis pesitas pero mantenerme bien. bien y sí, sí. Para,
1: para su gente platillo favorito qué es lo que le gusta comer eh, que diga usted, esto es lo que me encanta comer saborearlo o hay muchos platillos hay
0: muchos platillos, mira me gusta mucho eh, el de pan yaqui como comida uh, china este, me gustan los cortes, un buen cortecito con unas... Todo muescas, un ariano. Así es, sí, me gusta mucho la, la carnita. Y bueno, pues uh, las pastas, me gusta el, la pasta eh, que sea cremosa. Y al dente. Con, con, cremosa con, <ríe> con pulpo o con camaroncito. Oh, qué tal! Sí.
1: ¿Tiene mascotas? Sí, claro. ¿Por qué tiene mascotas? ¿Qué tipo de mascotas Mira,
0: hay? venía una vez manejando ahí por la carretera, había dejado a mis hijas que iban a Europa Ajá. y estaba una perrita que volteaba la cabecita, así la habían atropellado ahí por la carretera a Chapala. Me mm. paro para que no la atropelle y trato de ayudarla. Este, Me la traigo y empiezo a curarla en un sillón, no me metía nada al el área quirúrgica. En un sillón la empiezo a curar, me doy cuenta que le había fracturado parte de su caderita y luego la, lleve, y la lleva a mi esposa a que la operen. La se le retiró la cadera sin cadera, vive. Y cuando yo llego esto, digo, ¿y ahora qué hago? Me dice mi esposa, no, pues tú la recogiste, ya saltada. Y entonces, como un milagro de la Santísima Trinidad, se llama Trini. Trini. Entonces tengo la parita que se llama Trini, tengo otras dos bueno tenía dos perritas ya se falleció una Tessa, y la, 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 la hija es Carola este Yorkshire Terrier la chiquita es y, y mi perrita me fascina porque pues ahí me acostumbré a dormir con una perrita también qué tal y esa chiquita uh, llega y, y llega y ya me está esperando se sube y, y si me ve tenso fin, se acomoda a un lado del carrito de conmigo y ahí está. Y cuando estoy más nervioso, me empieza a lamer mis manos y me está, Lo está tranquilizando. Lo exactamente. Así sí es. Así es. Pues siga con su mascota. Entonces, esas son mis
1: mascotas. Sí. Dígame usted, en sus tiempos libres, ¿qué le gusta hacer?
0: En mis tiempos libres.
1: Que si sí tiene tiempos eh, libres, que bueno, si sí pues se da el es, tiempo.
0: Esquiar, andar en el helicóptero, mis no, caritas, en, cabritos, casa, en mi la casa. casa en ejemplo, la casa, por ejemplo, ¿no? que.
1: Tiene ya un tiempo libre que, sí. que le gusta
0: Me gusta Leer y irse siento, al cine Me siento, Agarro un traguito de tequila uh, eh, De ese Y ver una buena película, vale película. Una película. Y en ocasiones este, Cuando no es la película A veces me pongo un poquito a chatear chatear pero Muy pocas veces no me gusta dar tanto en la vida pública no, no publico ni nada, no, no me gusta no. mucho publicar ni nada
1: Comenta de ver una buena película ¿Qué tipo de películas le gusta
0: ver? <ríe> eh... Fíjate que ahorita estoy viendo Me gusta ver películas de médicos hay, hay varias, incluso ahorita hay una versión de Drácula Que habla de la inmortalidad uh -huh. en serie Me gusta ver algunas series Me gusta mucho los de terror y me gustan las de acción tiene ah, que ser o sea, me da risa porque mi esposa no aguanta eso sea, ya estás viendo tus cosas a <risa> y yo, yo sí me gusta ver todo lo mi, acción todo lo la adrenalina acento. adrenalina sí totalmente sí. qué barbaridad en ocasiones cuando estoy con ella me gusta mmm, poder ver una película que sean de la vida real mm. casi todas las de la vida real eh, traen un gran Casos impacto de la vida Me gusta ver películas de la vida Creo que me las quebrado todas
1: Doctor, ¿cuál ha sido su momento Más difícil para usted Que diga esto, esto me causó Algo, esto fue muy difícil Para
0: mí Pues el más difícil Que he sentido es uh, la muerte de mi padre Yo creí Mi padre muere a los 97 años Pero estaba entero Yo creí que iba a vivir más mi familia es Don y, y el ver que llega el COVID y el ver que, que estaba incapacitado, que agradezco el, las amistades, las amistades a mi hermana y le dan una cama, un área muy especial en el hospital de especialidades del IMSS, Tenía a mi papá todo. Eh, yo había tenido una cirugía, no debía de acercarme mucho no. en ese momento, tenía que estar presente porque se si ocupaba una autorización y nadie iba voy y ella me contacta sí, también de COVID y el saber que mi padre estaba falleciendo el 25 de diciembre fíjate lo que me llega de niñito Dios, el 25 de diciembre él estaba falleciendo y yo no podía moverme porque yo estaba eh, con problemas sí. de COVID en un cuarto ahí, aislado, en la, aislado sí. uh -huh.
1: entonces
0: fue para mí un momento mucho muy difícil de impotencia de sentir eso, eso me llevó a que había noches que, que me despertaba y escribía y volvía a dormir, lloraba y me despertaba hasta que le compuse una canción y se la canté y me tranquilicé.
1: Qué bueno, doctor. Eso nos da mucho gusto. Doctor, ¿el mejor día de su vida?
0: Yo te puedo decir que fue cuando yo me casé.
1: cuando se casó?
0: El haber conocido a mi esposa, el... El haber sentido que lograba ese otro momento tan especial para mí, de alguien que ha sido una compañera que me ha aguantado de todas y me ha acompañado de todas, todas. Uh, a ella le reconozco esa labor, el ser gallita. Todo lo contrario a mí, que soy alegre, sí bueno, cuidado. Chintoso, sí Felicidades a la huerta. Sí, sí felicidades, felicidades a la huerita.
1: Doctor. ¿Qué viene para usted? ¿Qué espera, eh, bueno, lo decimos, en el presente, en el hoy, en el ahora, en el futuro? O sea, ¿qué hay más del doctor George?
0: Fíjate que en el futuro, yo cuando veía el futuro, mi futuro lo veía hasta cuando mis hijos ya como profesionales se recibían. Uh -huh. Ya los tres, una podóloga psicóloga, el, los otros podólogos. Este, médicos y especialistas en cirugía y ahí se sentí yo que se acababa mi, mi forma de, de, de soñar y volví a soñar en el momento que nacen mis nietos en claro. el momento que nace mi nieta ahora veo, ¿No? me veo al momento que reciba o oh, mi nietecito que acaba de cumplir un año, vienen nuevas expectativas me veo con mi esposa estando un poquito más uh, tranquilo, tranquilo. Hace tres años me dijo, o no dejas tus clases en la facultad de medicina o me dejas a mí. <risa> y pues yo estaba, cumplí 40 años de maestro siendo un orgullo universitario de la UDG. Pero pues, uh, no sé por qué quería llegar a 50 años o más siendo maestro. Eh, me jubilo de la universidad. No he podido determinar este ritmo que tengo ahorita todavía este, en la consulta y con mis hijos pero mi intención es, allá donde estoy acomodando el ranchito, estar cuando menos tres, cuatro días a la semana allá con ella y estar más tranquila más y aquí tranquilos. ya, pues, uh, no se puede uno desligar de todo lo que te gusta para mí, yo siento que la vida la he manejado por proyectos de vida, uh -huh. un proyecto de vida para mí fue el profesional, ya te lo dije. Otro proyecto que te he dicho tan solo un poquito que es mi proyecto familiar, pero luego otro es mi proyecto personal, sí. mío, de mí, no, no de todos los demás. que, que busca el doctor? Entonces, pues tengo tengo esos uh, proyectos y diciendo que la vida sí. ha sido muy benévola conmigo, me ha permitido poder encontrar todos ellos.
1: Es que usted es un hombre que se crea proyectos, como lo menciona, metas a seguir, sobre todo que esto es muy importante, y lo que se propone lo consigue. Que eso es muy interesante, doctor. Sí, pues es luchar, somos los aliados. Exactamente, así somos, ayeres, somos ayeres, ¿eh? así ayeres. somos, doctor. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto, doctor, que nos regale estos momentos, parte de su vida, que lo conozca nuestro público en este Arriba Corazones, el podcast, porque es importante saber con quién acudimos. Con un gran médico, un gran hombre, un gran padre, un gran esposo. Y gracias, gracias por recibirnos en esta gran Y clínica. te diría
0: que tengo he hecho otro proyecto, que a es ver, el proyecto planica. con la sociedad. Es El brindarme a todos en Podología, el tener 120 hijitos ahí en la escuela de Podología que nos apoyan. Sí. En mi delegación, Jesús María no tenía eco roja. Me tocó ayudarlos para que tuviera con roja y allí un busto de tu servidor de bronce que en un momento, pues llevó esa otra área. Y mi último proyecto que no me lo has preguntado es, ¿a lo que espero en la vida? Pues dígamelo, ¿qué espera
1: en la vida? Una sola cosa, okay. ser feliz. Ay, ser se feliz, feliz. Sí. así es doctor. Pues lo dejamos con esta gran felicidad doctor. Gracias por recibirnos, gracias por ser parte de la familia de Arriba Corazones, un gran apoyo que hemos recibido por parte de muchos años, demasiados años. Él ha creído 100% en el programa, en la trayectoria de Arriba
0: Corazones. Y yo te diría, ya para terminar, que en la vida existe, en ese ser feliz, un objetivo, que es el ser humano y encontrar a las personas. Y te encontré. Nos encontramos, doctor. Nos encontramos y eso
1: es bien importante. Sí. Usted sabe que nosotros lo en queremos. Los corazones
0: mucho. ha sido mi programa.
1: Es su programa.
0: Tú lo sabes que lo quiero. He estado y no lo quiero dejar. Y donde, pues, eso me ha permitido, igual, como junto contigo, tener esa otra partecita que son los amigos. Eh, uno vive la vida con los amigos no, no puede ser solo y eso es lo que uno busca y parte de esa felicidad es lo que estamos haciendo lo que compartimos y hacemos
1: exactamente, mutuamente y seguimos
0: adelante doctor
1: mm -hmm. gracias por darnos todo esto gracias, lo gracias, queremos sí. mucho gracias por ser este hombre esencial y arriba corazones. Ah, ¿Sí? Claro que sí. ¿O no? Sí. <ríe> y arriba cantamos que... el WhatsApp. Sí, claro. A la una. A las dos. A las dos. Y a las tres. Diecisiete cuatrocientos nuevecientos ¿Cómo? 6. Con esto nos vamos. Gracias, claro doctor. Sí.